0: De savoir que de, 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 de les codes du monde hégémonique et qu'il fallait avoir une certaine distance, je crois que je l'ai appris assez vite. Je, je crois que je l'ai appris assez vite parce que je me souviens d'à l'école où j'ai interpellé parfois des professeurs en disant Mais non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et d'être tout à fait, je veux dire, de savoir que. Pas seulement. d'être capable de leur dire Non, mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, c'est pas vrai.
1: Au fil des luttes.
2: Radio-parleur
1: le son de toutes les
2: luttes.
1: Pour commencer, Radio Parleur a pour habitude de demander à ses invités leur premier souvenir de lutte. Est-ce que tu pourrais nous le raconter, s'il te plaît là, là alors là, ça doit être... De
0: lutte, je dirais où je suis moi-même euh, active
1: euh, oui. Enfin, comment tu l'interprètes
0: ben Pour moi, les premiers moments de lutte, je ne sais pas, ça fait partie presque de mes premiers souvenirs. C'est des souvenirs totalement liés à mon enfance. J'ai des parents, mon père et ma mère étaient des militants communistes, anticolonialistes, qui ne nous ont jamais caché ce qu'ils faisaient. En fait, moi, très tôt, on m'emmenait dans des meetings politiques qui était à l'époque interdit hein, dans l'espace public, euh, je ne suis pas si vieille, hein, mais qui était interdit par le pouvoir colonial et qui se passait dans ce qu'on appelle les cours, c'est-à-dire les, les endroits à l'intérieur des maisons. Et ce dont je me souviens, c'était la joie des, des personnes. Vraiment une ferveur, une joie extrême, et ce qui pour moi accompagne mes souvenirs politiques. C'est à la fois la... la, la l'intensité, la demande, mais aussi la joie, très souvent, la, la joie que ça aide d'être ensemble.
1: Et c'est pour ça, du coup, que tu t'es dirigée vers euh, des études en lien avec euh, bah, le passé colonial et, du coup, la décolonisation euh, ça, Oui, ça a toujours fait partie euh, de, de moi,
0: et, no, et aussi, évidemment, à l'école, euh, à l'école à La Réunion, il n'en était jamais question, hein, ni de l'histoire euh, de mon pays, ni de l'histoire, en général, du colonialisme. Donc, moi, je vivais, j'avais l'éducation à l'école, et puis l'éducation à la maison. Et l'éducation à la maison m'a toujours semblé beaucoup plus intéressante. Avec, il y avait des livres chez mes parents, des journaux qui arrivaient du monde entier. Et ça me semblait toujours beaucoup plus intéressant. Donc il y a toujours eu deux récits. Le récit hégémonique, euh, voilà, de l'école déjà, pour commencer. Et puis celui, en fait, dans lequel je vivais. Et, et qui m'a toujours euh, oui, donné envie d'en de, apprendre plus. Et puis de, de le faire connaître.
1: Radio Parleur, pour écouter les luttes. Toutes les luttes. Retrouvez-nous sur radioparleur.net Le musée ne serait-il pas un miroir de notre monde un reflet des politiques de nos pays, s'incluant dans la modernité de l'histoire Cette institution, plus précisément celle du Musée Universel Occidental, est remise en question par la théoricienne féministe décoloniale et politologue Françoise Vergès dans son nouveau livre « Programme de désordre absolu, décoloniser le musée », sorti aux éditions La Fabrique le 3 mars. Elle présente le musée comme un lieu politique et de lutte pour que des changements idéologiques y surgissent et pour y cesser la continuité coloniale. Nous prenons notre micro pour aller à sa rencontre, afin de revenir sur son essai, pour parler des moyens de décoloniser le musée et les raisons empêchant ce processus. Bonjour Françoise Vergès. Bonjour. Donc, pour commencer avec le livre le Programme de désordre absolu, Décoloniser le musée, je voulais revenir sur la phrase « désordre absolu » qui a été théorisée par le psychiatre et penseur décolonial Franz Fanon. Qu'est-ce que cela veut dire
0: Ce que vous dit Franz Fanon, c'est que la décolonisation qui a pour objectif de changer l'ordre du monde, est un programme de désordre absolu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser à la colonisation de manière, euh, comment dire, pacifiée. Euh, euh, on va s'asseoir entre nous et on va discuter. La colonisation a été extrêmement dure et brutale. Elle a signifié euh, l'écrasement de peuples, l'effacement de cultures, l'interdiction de parler des langues, euh, le pillage, le vol, les, les objets euh, volés, transportés, euh, l'exploitation... Et on ne peut pas se dire que, ben voilà, maintenant, les, ceux qui ont exploité, on va leur dire, ben non, mais non, il faudrait quand même être plus pour la justice et l'égalité. Donc, il faudrait vraiment pousser. Et, et toutes les luttes ont été des luttes qui ont poussé, qui ont forcé les, les, les puissants à reculer. Et je voulais mettre ça parce que je trouve qu'aujourd'hui aussi, le, le terme décolonial ou décolonisation est, est utilisé tout le temps, comme si, comme si finalement... On pouvait avoir une décolonisation en plein milieu d'un système capitaliste raciste que, et que ça serait autorisé. Donc il y aura des, des avancées, des progrès qui sont faits dans, dans, dans l'histoire ou dans les autres disciplines, d'essayer de, 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 de réveiller des récits qui ont été effacés. Mais la décolonisation elle-même, celle, celle qui va changer l'ordre du monde, celle qui va, qui va vraiment rendre possible un autre monde... Elle doit être... C'est vraiment le désordre absolu. C'est pour ça que je voulais vraiment signifier de quoi il était question quand je parlais. Et que je ne parlais pas simplement de, de, de... Je sais pas, de s'asseoir autour d'une table et de discuter de la décolonisation.
1: Ça rejoint euh, la phrase que vous dites à un moment donné dans votre livre, il n'y a pas de décolonisation dans l'harmonie et l'entente.
0: Oui, il n'y a pas. Il n'y a aucun exemple qui montre ça. Que ce soit la, les luttes pour les indépendances. Quand on dit aujourd'hui, ça s'est passé euh, différemment, non, tout le temps ça a été des luttes, ça n'a jamais été obtenu de manière euh, tranquille, ce n'est pas vrai. Et euh, aucune lutte d'ailleurs, euh, les luttes euh, féministes, les luttes, les luttes ouvrières, euh, les luttes des gays, des trans, rien n'a été obtenu euh, dans l'harmonie au sens euh, où finalement les puissants euh, acceptent, non. Donc il faut, euh, je voulais rappeler que, que vraiment les luttes, ce sont des luttes, ce sont des conflits, il y a des conflits, la société est traversée de conflits, euh, et que le moment où les adversaires ou les ennemis s'asseyent à une table, c'est parce qu'ils qu qu ont été forcés.
1: Et euh, en partant de ce stade, qu'est-ce que ça veut dire de décoloniser le musée, dans ce cas
0: Je pense que la décolonisation du musée occidental, du musée qui s'appelle Universel, est impossible. Elle est impossible au sens où, de nouveau... On ne va pas pouvoir décoloniser une institution si le reste de la société n'est pas décolonisée. Je ne vois pas comment cette institution deviendrait une institution où, où des relations d'égalité euh, règneraient alors que le reste de la société resterait aussi brutale et cruelle qu'elle ne l'est en ce moment. Euh, donc ce qu'on appelle la structure du musée est une structure coloniale dès le départ. L'institution est une institution coloniale. Et euh, la, la décolonisation, ça voudrait dire peut-être la faire disparaître en tant que telle. Après, on peut parler de qu'est-ce qu'on ferait, des œuvres qui sont dedans. Mais je veux dire, le musée comme, comme institution même est une institution euh, inégalitaire, euh, euh, basée sur, euh, sur des, la, la, des notions de propriété privée, euh, des notions d'accumulation de, du capital. Je ne vois pas comment ça, peut être, ça serait décolonisé avec le reste de la société qui resterait euh, ce qu'elle est. Euh, dominée par des relations d'injustice et d'inégalité, de racisme, de sexisme. Donc, je pense que c'est, elle est impossible cette
1: décolonisation. Par rapport plus à l'art cette fois-ci, il faudrait donc euh, pour quand même peut-être débuter un stade de décolonisation, du moins de déconstruire euh, toutes ces schémas de domination, de haine. Est-ce qu'il faudrait euh, que nous, citoyens, soyons actifs sur les politiques reliées au monde de l'art et non plus passifs
0: mais déjà, qu'est-ce que c'est que l'art Le terme d'art est déjà un terme qui a été conçu en Europe, dans une Europe qui, 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 qui va décider qu'est-ce que va être l'art, qu'est-ce qui va être l'objet artistique et qui ne le sera pas. Pour, par exemple, pour tout ce qui est du monde non-européen, c'est de décider, ben ça, ça sera l'art africain, l'art asiatique, l'art océanien, mais à partir d'objets qui étaient des objets qui faisaient partie du monde social et culturel de peuple. Par exemple, imaginez toutes ces statues de, de déesses et de dieux qu'on qu trouve dans les musées européens qui viennent d'Asie ou d'Afrique. Mais c'est comme si on arrachait toutes les statues qui sont à Notre-Dame de Paris, que, je ne sais pas, un peuple d'Asie ou un peuple d'Afrique viendrait, les arracherait, les mettrait dans le musée en les conservant, en disant, regardez comme c'est conservé, et transformerait ça en objet arraché à la vie culturelle, au fait que, par exemple, je ne sais pas, moi, il y a une vierge et que eh ben, les gens viennent faire des prières, lui font des offrandes. Eh bien, c'est la même chose. On a arraché, les Européens ont arraché ces objets et on en fait des objets morts. On les regarde, on dit, tiens, c'est la déesse, c'est Shiva. Mais c'est sorti de son espace. Des femmes venaient lui faire des offrandes, lui faisaient des prières. Et là, on la regarde comme un objet mort. Donc déjà, qu'est-ce que c'est clair Et puis ensuite, je répète, pour moi, le musée est une institution totale, au sens, ce n'est pas seulement ce qu'il va avoir sur les murs, c'est qui garde qui nettoie Quelles sont les hiérarchies euh, de genre, euh, de classe, de race qui sont à l'intérieur Quelle est la formation des gens qui, en, qui sont à la direction Quelle est la formation des personnes qui sont historiennes ou historiennes de l'art, ou conservateurs et conservatrices euh, Qui décide des accusations D'abord, comment la collection a été créée Pourquoi le musée Il est attaché aussi au prestige de la nation et de l'État Le Louvre, c'est un, un élément de très grand prestige pour la France. Même, vous, vous pouvez ne jamais aller au Louvre. Vous êtes associé à ce pays qui a ce musée magnifique, le plus grand, le plus visité du monde. Donc, on voit aussi que, je veux dire, le musée, c'est pas un endroit neutre du tout. C'est pas un espace neutre où finalement. Ah ben oui, je vais aller voir de l'art. C'est beau. Ce qui est vrai <rire> aussi. Hein. Mais vous devez vous dire que vous entrez dans un lieu qui a été constitué d'une certaine manière et qui, euh, même la visite de ce lieu, ne se fait pas comme n'importe quelle visite. Vous ne visitez pas un musée comme si comme vous visitez un jardin. C'est le silence, c'est une certaine manière de se tenir. Donc tout est, tout est, un, est un lieu, c'est un des derniers temples, une culture bourgeoise, d'une manière de, de lien à des peintures qui sont aussi magnifiques ou des sculptures. Hein. Moi, je, quand je dis ça, je ne suis pas en train de juger ce qui, a, et, euh, ce qui a été apporté. Je parle de la manière dont c'est montré et qui aussi induit des idées de haute culture et de culture moins haute. Et puis, il y a un marché derrière. C'est un peu un dernier point, peut-être. On oublie qu'il y a un marché derrière, un marché de, de, de l'arbre, et qui signifie vraiment des sommes astronomiques, parfois, pour des objets, et qui rendent, justement, euh, qui peut se les payer Ou de très grosses structures, ou des, ou des privés, des collectionneurs privés qui sont des milliardaires. Donc l'art n'est pas du tout à nous, ne nous appartient pas. Alors, pour finir, qu'est-ce que nous pouvons faire comme citoyennes et citoyens D'une part, euh, bien comprendre que ce ne sont pas des espaces neutres. Pas du tout. Et, quand on y... et si on y va, quand on y va, se dire, mais pourquoi il n'y a que des hommes noirs en grande partie qui gardent les salles, à qui on parle pas, qui sont là, debout, toute la journée, qui nettoient, qui gère. Pourquoi c'est présenté comme ça Pourquoi il y a cette temporalité Pourquoi je passe du 16e au 17e Pourquoi il pourquoi y a l'aile de l'art islamique pas, Pourquoi c'est en région Ou alors pourquoi tout d'un coup on met un temple, on met une statue africaine, africaine mais C'est L'Afrique c'est quand même un immense continent. En enfin, fait tout ce qui est construit, la manière dont tout est construit, je dois me poser des questions déjà. C'est déjà un énorme travail. Parce que c'est toujours présenté comme ben, « c'est comme ça, nous on
1: regarde ». Pour revenir sur les, euh, les individus et l'enjeu du marché, à un moment donné dans votre livre, vous parlez euh, des philanthropes capitalistes. Alors euh, dites-moi si je me trompe, mais pour moi ce sont des individus qui décident de financer euh, X œuvres ou aides éducatives sous un paradigme économique capitaliste, donc euh, d'appropriation et en adéquation avec euh, le marché privé. Ces derniers semblent empêcher la, la déconstruction du musée et une certaine remise en question de toute la construction euh, du musée, comme tu viens juste de le mentionner, que ce soit dans les, la manière d'exposer les objets, le bâtiment lui-même, les personnes qui y travaillent et encore bien d'autres exemples.
0: Oui, euh, le, le d'entre-capitalisme, c'est vraiment un moment où c'est surtout à partir du 19e siècle, enfin vers la fin du 19e, début du 20e, où de grandes, de grandes corporations, Vont faire ce qu'on appelle facilement aujourd'hui du art washing, c'est-à-dire ou de education washing, c'est-à-dire de, de blanchir au sens de, de, de nettoyer euh, euh, le, comment dire, les crimes sur lesquels sont basées leurs richesses en finançant de l'éducation, en finançant de l'art et des artistes. Alors, il y a eu des fondations qui ont vraiment aussi, par exemple, surtout aux États-Unis ou même dans des pays colonisés, euh, qui étaient une réaction à la politique raciste. Hein, il y avait de la ségrégation, donc des fondations noires, par exemple, aux États-Unis, ou même euh, sur le continent africain ou asiatique, des personnes euh, qui avaient du capital finançaient des écoles, pour, parce que sinon, il y a les, les enfants... Colonisés où les enfants noirs ne pouvaient pas aller à l'école. Mais je parle là de vraiment d'un capitalisme blanc, euh, richissime, qui va euh, commencer à, à, à avoir des tas d'activités de, qui montrent sa générosité, euh, sa bienveillance, et qui va masquer euh, tout le reste de sa, de, de, de sa pratique économique. Euh, Capitaliste. Et dans l'art, l'art va être rapidement un des, un, des, un des champs les plus investis parce que, justement, il apparaît comme neutre. Je suis en train de financer la beauté, je suis en train de financer des artistes. Donc, qui, peut, on va, qui va être contre ça On va se dire, mais ben c'est vrai, si ce n'était pas eux, que ça serait qui On ne on pourrait pas. Il rendent totalement naturel cette manière de faire. Mais d'où vient cet argent pourquoi sont-ils des milliardaires Pourquoi sont-ils des millionnaires Je veux dire, je veux dire on, quand on voit les fondations, Pinault, Arnaud, mais d'où vient leur argent là? Ou Total, qui fait, une, une, qui fait aussi une fondation. Je veux dire, mais le Total, c'est l'extraction du pétrole, c'est la destruction de l'environnement euh, sur le continent africain ou ailleurs. Enfin, je veux dire, euh, qu'est-ce que... Et alors, tout d'un coup, ah ben voilà, on est là, ils font, ils font même... Euh, ils financent même des choses écologiques ou environnementales. Il faut quand même qu'on se pose des questions. Et en France, mais aussi ailleurs, mais en France, France l'État s'est beaucoup aussi désinvesti du domaine artistique et de la culture et a encouragé les artistes à aller chercher des mécènes et à aller chercher de l'argent de fondations. Donc les fondations se sont multipliées, mais vraiment multipliées. Et n'oublions pas que chaque fois qu'elles font ça, elles bénéficient de réductions d'impôts. On n'est pas du tout dans une générosité altruiste ou quoi que ce soit. Et de toute façon, un, sur quoi s'appuie leur fortune Et est-ce que nous sommes d'accord Bon, alors finalement, ça va bénéficier à quelques peu artistes, mais pendant ce temps-là, il y a des milliers d'autres personnes qui ont été exploitées ou un environnement détruit. Et d'autre part, est-ce qu'on accepte ce retrait de, de l'État Et, et, et c'est décision finalement et alors on va, on va se dire bah oui c'est vrai mais enfin quand même ça peut me permettre d'avoir une résidence, je suis artiste, ça va me permettre une résidence mais autour de moi je vois quoi, le monde étant détruit et dévasté donc ça pose, ça pose vraiment des questions et il y a de plus en plus de fondations, de plus en plus c'est vraiment pratiquement dès que vous êtes milliardaire vous faites une fondation parce que vous vous ferez bien voir quand même, voyez, vous voyez euh, ah non, mais quand même, ils donnent de l'argent pour l'éducation. Ah, mais quand même, ils donnent de l'argent pour l'art. C'est quand même bien. Euh, parce qu'après tout, sinon, euh, ça voudrait dire qu'ils sont égoïstes. Mais enfin, je veux dire, n'oublions pas, d'une part, les réductions d'impôts. D'autre part, qu'entre ce qu'ils donnent et ce qu'ils, eux, accumulent, il y a toujours des, des différences. Mais plus qu'énormes. Ça nous paraît énorme quand, même, quand ils donnent 10 millions. Mais il faut qu'on se rende compte que c'est pas grand-chose.
1: C'est ça qui semble paradoxal euh, quelque part, c'est qu'en même temps, il y a l'État qui euh, voilà, finance de moins en moins euh, le domaine culturel, euh, du, le patrimoine, mais qui pousse aussi à, euh, bah, les individus qui ont euh, les moyens euh, financiers à se lancer euh, dans ce domaine-là avec la réduction euh, des impôts, cette réduction des impôts incite euh, ces individus euh, très riches à se lancer dans des fondations, à faire des dons euh, à des œuvres caricatives. Donc, est-ce qu'on on peut comprendre par là que les États, comme la France, cherchent à, à pousser à une politique de l'individu et euh, de les
0: gouvernements français, euh, en fait, de, de, des années 80, hein, des, des le gouvernement de Mitterrand, ont accepté tout à fait euh, la place qu'a pris euh, le capitalisme néolibéral dans sa politique, dans sa propre politique, a accepté euh, la désindustrialisation, la délocalisation euh, des régions entières en France, puisqu'on peut, si peut parler de la France dévastée hein, par les fermetures d'usines partout. Et le fait que pendant ce temps-là, comme on l'a encore vu là, cette année, les bénéfices énormes que font les, les grandes corporations capitalistes en France, alors que pendant ce temps-là, on voit des chiffres où la population s'appauvrit, où les étudiants font la queue pour pour avoir à manger, où les, les services publics s'effondrent, santé, éducation. Donc il y a oui, il y a eu, les États se sont se sont mis au service du capitalisme néolibéral et dans l'art ont facilité l'arrivée enfin le, le, plutôt le développement de ces fondations euh, leur ont fait d'énormes facilités, parce que l'État, et puis même parfois des villes, hein, des, des municipalités, euh, en accordant des terrains à ces fondations, euh, en a, leur, accordant des, leur donnant des facilités énormes pour s'installer, alors que ce sont des fondations qui gentrifient, qui euh, transforment profondément l'aspect social autour, euh, avec toujours un côté euh, vert environnemental, et tuent la vie sociale euh, et culturelle euh, autour. Donc oui, ce sont des politiques, ce sont des choix. Ce n'est pas, euh, pas arrivé comme ça. Ce sont des choix politiques qui encouragent le fait euh, de ces corporations qui, en plus, ces fondations euh, euh, pratiquent une extraction. C'est-à-dire que, tout d'un coup, on vont se tourner vers l'écologie ou l'art décolonial ou l'art postcolonial. Mais parce que ça alimente aussi, ça fait de la marchandise. -dire, si Total va financer une exposition, je dis Total, ou ça pourrait être d'autres fondations, une exposition même sur l'environnement, sur le continent africain, ça ne va pas l'empêcher de continuer à exploiter, à extraire son pétrole. Donc on, on est là euh, vraiment dans du washing, comme on dit, ou euh, du blanchiment, comme euh, pour utiliser cette expression.
1: Oui, ça permet même, dans une certaine mesure, de se donner un, une symbolisme. On va euh, faire des politiques voilà, d'extraction des ressources naturelles, de là à mettre à mal les populations locales. Mais en même temps, on travaille au nom d'un certain humanisme, de l'humanité. Mais c'est même de l'extraction,
0: parce que c'est l'extraction d'idées, c'est l'extraction de création artistique aussi, si vous voulez, parce qu'on va choisir un artiste ou une artiste, puis on va faire rentrer dans le marché, les, les œuvres de cet artiste vont tout d'un coup acquérir d'une énorme une énorme valeur. Bon, tant mieux pour l'artiste en question, mais n'oublions pas que les écoles d'art euh, en France, par exemple, sont de moins en moins financées, c'est de plus en plus difficile, que ce c'est pas du tout facilité. La vie des, des artistes c est très précaire en France pour quelques-uns qui sont des vedettes. C'est une grande précarité, ce que montre d'ailleurs euh, les, les, les syndicats d'étudiants euh, comme le Massico, ou le groupe Art en Grève, ils ont montré que vraiment le monde de l'art, alors là on peut parler de l'art plastique, est, est très problématique en France. C'est vraiment très problématique. Donc on n'est pas du tout, euh, je veux dire, le, derrière le côté, ah ben, vous voyez, il y a eu une fondation, on a ouvert des résidences euh, en banlieue, surtout, surtout évidemment, il faut s'insérer. Ce sont des politiques de gentrification et d'extraction. Ce ne sont pas du tout des politiques de générosité. Le musée lui aussi, le musée, quand on dit d'ailleurs le musée, il faut vraiment faire attention parce que même en France, il y a d'énormes différences entre les musées qui sont dans les, les quelques grands musées dans quelques grandes villes et beaucoup, beaucoup de petits musées régionaux qui ne bénéficient pas du tout de la même aide, du même soutien. Et quand on dit le musée, je le répète dans mon livre, il ne faut pas du tout oublier que la grande majorité des musées se situe au nord, 61% qu'il y a 0,08% de musées sur le continent africain, 0,07% dans le Proche-Orient, qu'on est vraiment dans des inégalités profondes. C'est une invention du Nord, de l'Europe, et qui a, comment dire, assis les prestiges de ces musées sur la, le vol et la spoliation. S'il y a tant de... Si ce sont des musées aussi sublimes, avec des collections aussi... Euh, aussi extraordinaire. Beaucoup, beaucoup de ces des objets qui sont là sont des objets qui ont été volés, euh, spoliés ou acquis malhonnêtement.
1: Tu as parlé de la gentrification euh, à l'instant, tu euh, en parles justement dans le livre avec la ville de Arles. Est-ce que on peut considérer cette ville comme toutes les autres villes et tous les autres quartiers qui ont été gentrifiés, comme des musées en eux-mêmes, où justement on va mettre des quartiers populaires de l'ancien temps en lumière, en exposition, devant des classes aisées qui, se, qui réhabitent ces lieux-là
0: Oui, il y a une gentrification qui, aujourd'hui, n'est pas simplement l'effacement, par exemple, de... de du populaire, si je puis dire, ou de, la, de cette présence, qui en fait même un décor. C'est-à-dire qu'il faut garder le petit café comme il était, ou le petit restaurant comme il était, avec sa touche populaire ou immigrée. Ça fait partie de ce que les bourgeois euh, souhaitent aujourd'hui. Et dans Arles, qui, est une ville, qui a été une ville populaire, une ville ouvrière, euh, longtemps communiste, est devenue... Euh, une ville de décor, alors à la fois des, de grands palais magnifiques hein, du 18e et 19e, et puis euh, du, du 17e même, bon, c'est quand même une ville très ancienne, et puis aussi euh, son, toute sa, sa partie populaire. Et c'est un endroit, oui, de, comment dire, de, pour les bourgeois de se promener. Euh, d'aller dans le grand marché de Harle qui a lieu où on va acheter des olives et puis on va voir euh, voilà ce sera encore des marchands il y a pain et populaire enfin, c'est cette transformation du populaire en décor qui fait partie d'une euh, voilà d'un frisson mais qui en même temps semble populaire c'est le c'est sans le dire c'est sans les classes populaires les classes populaires elles elles n'ont pas le droit d'être là sauf comme peut-être serveur domestique balayeurs de rue mais pas dans leur vie, euh, mais ce que, ce que ces classes ont créé de particulier, la, la manière de construire un quartier, ça, ça doit être un peu gardé, on enfin, ne faut pas trop transformer, il faut garder les maisons comme elles étaient, un peu comme ça, ouais. et les cafés comme ils étaient, pour garder le caractère, on pourrait dire, euh, ah non, mais vraiment, on n'a pas effacé, c'est tellement, c'est populaire, mais, mais je le dis, donc... Euh, le populaire comme décor, et sans les personnes, surtout pas avec la présence des classes populaires et immigrées. Le musée occidental est un champ de bataille, idéologique, politique et économique. Si à peu près tout le monde veut aujourd'hui repenser le musée, peu ont pourtant l'audace d'interroger les présupposés mêmes du musée universel, produit des Lumières et du colonialisme, d'une Europe qui se présente comme la gardienne du patrimoine de l'humanité tout entière. En arpentant l'histoire du Louvre, en discutant les impasses de la représentation de l'esclavage, en examinant des tentatives inabouties de subvertir l'institution muséale, Françoise Vergès esquisse un horizon radical. Décoloniser le musée, c'est mettre en œuvre un programme de désordre absolu, inventer d'autres manières d'appréhender le monde humain et non humain qui nourrissent la créativité collective et rendent justice et dignité aux populations qui en ont été dépossédées.
1: Dans votre livre, lorsque vous parlez des, de la fondation du musée, on comprend qu'il y a un enjeu de mémoire autour de la conservation des œuvres qui sont en même temps la mise en avant comme on a pu le dire plus tôt, euh, des prouesses humaines euh, de l'art, mais qui sont aussi le résultat euh, de, de pillages. Et euh, par là même, à cause de ce passé qui est pas toujours euh, accepté dans tous les musées, il y a un enjeu de la banalisation, de l'accaparement des objets euh, du colonialisme, que ce soit euh, l'œuvre d'art qui devient seulement un objet euh, de valeur euh, comme toute autre euh, matière première.
0: Alors... N'oublions pas donc que le, mu le musée, le musée, ce qu'on appelle le musée, le musée qui s'appelle universel occidental, il naît en Europe au XVIIIe siècle. C'est vraiment une invention de, de ce moment-là. C'est l'enfant des lumières européennes. Et il y a euh, au XIXe siècle un, un principe euh, vraiment qui s'impose, c'est le principe d'exhaustivité. Il faut tout avoir. Il faut avoir tout le monde, tout l'univers dans le musée. Donc euh, c'est pas, je sais pas, c'est pas une seule, par exemple tête de Bouddha il en faut euh, 3000. C'est pas simplement euh, un masque euh, de, je sais pas, de la partie ouest de, de, du continent africain, c'est euh, 30 000. Donc euh, oui, une accumulation euh, qui prive évidemment euh, qui, les peuples de, leur, de leurs objets et qui euh, et qui en, à la fois entre dans une nomenclature, c'est-à-dire tout d'un coup euh, c'est que ils vont être appelés comme ça, ils vont être liés, ils perdent complètement de leur profondeur culturelle, ou même du fait que finalement, ils, ils entraient dans un moment et puis partaient, je dirais, ils pouvaient être détruits. Et d'ailleurs, très, très rapidement, pour les personnes qui, enfin pour les collectionneurs, les colons, enfin je veux dire, qui vont chercher ces objets, et ça jusqu'au XXe siècle, hein, jusqu'à la seconde partie du XXe siècle, il faut les prendre parce que sinon ils vont être détruits. Ces gens-là ne savent pas conserver. Donc une idée aussi de conservation et de préservation qui est liée avec l'idée d'accumulation et l'idée d'appropriation. La notion de propriété privée, de patrimoine, qui est une notion très patriarcale, hein, il faut accumuler, que ça reste dans la famille, si, si je puis dire, donc ça reste. Et, et que vraiment l'héritage voilà, ne doit pas être dispersé. Donc c'est cette idée du patrimoine qui va vraiment s'imposer et qui va faire que ça va, être, il va être justifié d'aller prendre partout, comme je le dis, jusqu'au deuxième partie du XXe siècle encore, hein, dans les années 60, 70, ça continue, hein, ça s'est pas arrêté au simplement 19e. Depuis Malraux dont on sait qu'il vole des, des statues à Angkor Wat au Cambodge jusqu'à ce qui se passe aussi avec dans la mission Congo euh, avec euh, Michel Léris et d'autres, enfin je veux dire, on sait qu'il vole. On sait que ces gens volent, arrachent, pillent, et que tous ces objets vont arriver. Mais n'oublions pas, comme je le rappelle dans le livre, que ça commence déjà en Europe. Et c'est il y a un modèle qui s'impose, qui, qui fait que le musée doit être l'endroit où on apporte les choses au nom de, de l'art, de la beauté de l'art. Mais sans avoir même consulté qui que ce soit. Comme je le signale, Napoléon, sous le directoire, vole, mais vole systématiquement en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne, en, en Italie. Alors là, en Italie, c'est énorme, en Égypte. Et qu'aujourd'hui encore, donc, il y a des milliers, des centaines de milliers d'objets du continent africain sur le sol européen, d'objets de, de, de l'Asie d'objets des Amériques, de l'Océanie, c'est un pillage monstrueux, absolument monstrueux. Mais même entre Européens, ils l'ont fait, puisqu'il y a les frises du Parthénon qui sont toujours au British Museum, il y a le grand tableau de Véronas, les, les noces de Cana qui elles sont au Louvre, qui sont réclamées par l'Italie. Donc, dès le départ, le musée est, comme je, je, je cite une, une sud-africaine, un, un, une scène de crime. C'est un champ de bataille, comme je le dis. C'est pas du tout. Pour moi, c'est vraiment de remettre en cause la neutralité. Alors, après, qu'est-ce qu'on fait de ces musées On peut se poser la question. Mais dès le départ, on enlève cette histoire que tout était absolument beau. Le musée, alors je rappelle, le musée du Louvre, au départ, est un, un, un geste citoyen. C'est-à-dire de rendre au peuple français, les révolutionnaires le décident, les objets qui, que le roi, que les, que les rois et les aristocrates ont accumulés sur l'exploitation du peuple. Donc, ces objets appartiennent au peuple. Donc, on peut se dire, le, le geste est absolument révolutionnaire, c'est un geste de réparation, mais rapidement, il va y avoir le fait que eh ben, les objets qui sont dans d'autres pays européens appartiennent aussi au peuple français, puisque ce sont des objets qui, se, qui sont aux mains des tyrans et qui doivent revenir. Et après, eh ben, ça sera euh, la conservation d'objets, cette notion de conservation... Et qu'il faut aller prendre ça sur le continent africain, asiatique, ailleurs, parce que ces gens-là, ces gens-là ne savent pas conserver et préserver. Mais qui a décidé que conserver et préserver, c'était comme ça Qui Pourquoi cette idée de conservation et de préservation s'est imposée Et je peux vous dire qu'elle est très très forte. Dans les débats, c'est une des premières questions qu'on pose.
1: Encore aujourd'hui, il y a plein de musées qui ne veulent pas rendre, justement, toutes les œuvres, tous les objets qui ont pu être volés, parce que, voilà, ils disent que dans, dans les pays régionaux, les personnes ne seront pas bien les entretenir selon telles conditions de température, avec tel matériel, ils n'ont pas les, les compétences pour le faire, et du coup, ça, ça va au-delà de, de redonner l'objet. C'est aussi un enjeu d'éducation, comme si. Si euh, nous, en Occident, on avait euh, le savoir-faire et euh, ailleurs dans le monde, euh, non. Donc en plus de l'enjeu autour de, de l'objet, l'enjeu matériel, il y a aussi un enjeu plus euh, intellectuel, plus euh, technique avec les mains. De toute
0: façon, ces notions et ces techniques ont été développées en Europe et euh, elles s'imposent maintenant au reste du monde. Et il faut certaines technologies en plus. Évidemment, ce sont des normes qui ne tiennent pas compte, des climats différents, des besoins différents. Sans parler de ce qui, de ce qui est en train de se développer aujourd'hui, du changement climatique, qui vont peut-être aussi imposer d'autres formes de conservation ou d'autres normes. Mais même cette idée de conserver, de préserver, de dire « Nous, on le sait, et vous, vous ne le savez pas ce que les Européens disent. Mais d'où ils sortent ça ?» Mais, mais pourquoi mais, d'une part, on ne saura jamais ce que les peuples auraient pu faire, puisque c'est ça qui a été fait. Et c'est ça qui s'est imposé comme la seule manière de conserver, de transmettre. Mais aujourd'hui, aujourd on peut se penser qu'est-ce que sera ce que je propose, ce que j'appelle le post-musée. Comment nous allons conserver, comment nous allons transmettre, puisque, évidemment, beaucoup de peuples et de communautés voient l'effacement rapide de leur culture et de leurs objets, euh, par le capitalisme et l'impérialisme. Et ne veulent pas non plus que ces objets finissent dans des musées à, à, à l'occidental. Pas seulement en Occident, mais à l'occidental. Puisque, comme je le dis, ce modèle est devenu tellement isoménique que c'est ce genre de musée qui se construit partout. Donc aujourd'hui, pour moi, notre tâche, euh, pour, euh, euh, comme des coloniaux, c'est de penser qu'est-ce que serait le post-musée Comment nous allons conserver, préserver, transmettre ce que nous pensons précieux et, et important à transmettre En tenant compte, en, tenant, en ne se soumettant pas nécessairement aux normes de préservation et de conservation qu'a imposé le musée occidental, à la manière de les présenter, à la manière de d'en de, faire des catégories, c'est à nous d'inventer ça. Donc c'est un, un travail que nous devons faire, et que d'ailleurs déjà des communautés font des propositions, il hein, y a des propositions, mais je pense que c'est ça notre tâche, et ne pas euh, trop, euh, comment dire, euh, investir nos énergies dans la transformation des musées actuels. Euh, laissons-les faire, euh, tout ce qu'ils essayent de faire pour un peu rattraper leurs crimes, laissons-les faire, mais ne... Ne nous précipitons pas non plus pour les aider encore parce que sinon, on met encore notre énergie et nos, et nos idées au service d'une institution qui en elle-même est, est pratiquement impossible à décoloniser, comme je le disais. Je ne dis pas que leurs efforts sont inutiles ou que finalement, bon je pense qu'ils doivent restituer les objets, que les musées doivent restituer les objets. Je pense que ça se fera très peu. Par contre, si vous voulez, toutes les collections privées on n'a on a aucune idée de ce qui se passe alors qu'il y a énormément d'objets aussi dans les collections privées, d'objets du continent africain, asiatique, océanien enfin de tous ces autres énormément et que là, là c'est pratiquement c est, c est privatisé complètement donc il y a une privatisation par les musées publics mais aussi par les musées privés ou les collectionneurs privés qui fait qu'il euh, y a une économie aussi qui rend très difficile même Imaginons qu'un peuple voudrait récupérer tous les objets qui lui ont été volés et qui sont dispersés dans plusieurs plusieurs musées européens. c'est pas un seul musée. Donc voilà, Alors il faut déjà les repérer dans tous les musées. Vous voyez ce que ça coûte. Ensuite, il faut voir Après, on va, où est-ce qu'on va les mettre. Donc la manière dont les choses ont été faites vous met dans des situations très coûteuses, très difficiles sans parler des résistances que vous allez rencontrer dans les musées, ah, « non, non, on ne sait pas où c'est passé, mais je ne sais pas, mais quand même, etc. » hein. Et puis, euh, peut-être qu'il faut aujourd'hui penser, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire, comment nous pouvons faire pour ne pas être soumis aux conditions qu'imposent, comme tu l'as le rappelé, les musées. On vous les donne que si vous nous garantissez que ça sera fait comme ci, comme si, comme ça. Tu vois, c'est comme si tu, on te vole quelque chose et le voleur te dit « ah non, mais je te le rends, mais si tu fais ça, ça et ça. Non, mais attends, euh, mais je fais ce que je veux de ce que tu m'as volé. C'est du chantage. Je, attends, mais en plus, tu m'as volé ça et tu vas me dire, je te le rends à condition, condition, condition. Et en plus, tu dois payer un peu quand même. Non, mais attends, oh, euh, d'où ça sort ça C'est vraiment euh, le voleur réussit encore à voler.
1: Oui, en plus de ça, c'est limite une politique d'humiliation. On rabaisse encore euh, ces pays-là euh, qui ont bah, déjà été euh, volés, pillés, et en plus, ils doivent euh, faire toutes ces démarches-là, et ils ne sont jamais gagnants, au final, même à la fin, quand ils auront de nouveau ces objets-là, s'ils y arrivent, ce sera à quel prix Est-ce que le prix de l'humiliation n'est pas plus fort
0: Peut-être, enfin, je veux dire, les, les peuples ont décidé de ce qu'ils veulent. Mais en, en même temps, quand on dit les peuples, il faut faire attention parce que les restitutions se font d'État à État. Ce n'est pas de peuple à peuple. C'est l'État français ou l'État allemand voilà, qui va décider. Alors d'ailleurs, les objets qu'on a vus du côté européen, ce sont plutôt des universités privées ou des musées privés qui ont fait plus de restitutions. Donc en Angleterre, en Écosse ou en Allemagne il y a eu des, des restitutions, il y a plus de restitutions, de mouvements. Et encore, quand je dis plus, soyons vraiment très très prudents. Il y a, ça n'a absolument pas la hauteur de ce qui a été volé. Il y a des grandes... Voilà, les, les, le trésor du roi Béanzin, alors vraiment, c parce que c'est tellement symbolique, euh, les, les bronzes de, du Ghana, enfin c'est très symbolique. Mais c'est aussi, par exemple, des milliers de tambours, des milliers d'instruments à cordes qui sont là, morts complètement à la Cité de la Musique, ou, ou au Musée du Québranly, ou dans d'autres musées, et vous les rendez, mais vous rendez vous rendez un objet qui est mort. Et en plus, c'est des objets, n'oublions pas, que pour préserver et conserver ces objets, énormément de produits ont été mis, et que souvent, par exemple, ce sont des, projets, des produits qui peuvent être toxiques. Donc, vous les rendez, je veux dire, il ne faut pas penser que c'est, par, voilà, par exemple, je j'ai un verre d'eau devant moi, je vous le rends, vous voyez, parce qu'il était à vous. Bon, ben voilà, vous pouvez aller le laver avec du liquide V7, puis tu vois, tu peux le réutiliser. Non, tu, il faut que je, tu te dises que, par exemple, j'ai mis plein de choses là pour le conserver, que ça veut dire que tu ne peux pas le réutiliser. Il faut que toi-même, tu le remettes sous verre, parce que sinon... Donc, il faut qu'on prenne conscience de tous ces niveaux. La conservation a signifié pas simplement, euh, tu vois, de le mettre dans un coin, dans un placard euh, pour le protéger. Non, il a fallu lui mettre des produits pour le protéger des insectes, pour le protéger de ci, de ça, de la lumière. Enfin, que sais-je, tu vois et, et en fait, la conservation, c'est ça. La conservation, c'est pas simplement, tu vois, ah, mais non, mais je l'ai mis dans un coin, ça va pas être cassé. Ce sont des techniques, comme tu disais, qui qui, qui signifient, alors qui ont, qui ont évidemment été extrêmement développées. Et certaines sont extraordinaires, hein, sont capables de restituer des couleurs du XVIe siècle sur un tableau ou de, ou de remettre une statue en place. Mais il faut qu'on rende compte que ce n'est pas seulement le coût, mais aussi de faire que l'objet n'est plus maniable
1: du tout. Ça pose la question euh, des nouvelles créations qu'on pourrait faire une fois qu'on on, s'est conscientisé là-dessus, et des post-musées comme t'as pu le mentionner plus tôt. Dans ton livre, tu reviens sur la maison des civilisations et de l'unité réunionnaise, aussi appelée MCUR, un projet que t'avais essayé de, de mettre en place au début des années 2000, et qui n'a pas marché, malheureusement, et justement t'en as tiré une leçon sur cet échec, je te cite, « La libération est un combat long et difficile où échec et recul ce sont des sources d'analyse critique. Comment cette expérience avec la MCUR a changé ta manière de lutter pour euh, renouveler euh, le musée ou du moins créer des nouveaux musées euh, en parallèle des musées euh, occidentaux universels qu'on connaît déjà
0: Oui, ça a été un
1: projet collectif
0: extrêmement passionnant où on a moi j'ai appris beaucoup de choses mais on était plusieurs à apprendre beaucoup de choses et qui nous avait beaucoup fait réfléchir déjà sur une forme de post-musée. Mais si tu veux, la, la, sa défaite, quoi, le fait qu'il euh, n'a pas pu voir le jour euh, parce qu'il y a eu des oppositions de la droite locale et de, de l'État français, euh, montre une chose, c'est que si tu n'as pas de souveraineté, tu ne peux pas faire quelque chose. Et euh, la Réunion est quand même toujours très dépendante je veux dire, de l'État français. Et ça, ça fait partie de l'État colonial français d'aujourd'hui. Et l'État euh, français entrave énormément de développement euh, autonome. La deuxième chose euh, que j'ai appris, c'est qu'il y, y a beaucoup d'idées de la MCUR que nous avions développée en collectif, qui, pour moi, reste des idées extrêmement importantes, comme l'idée d'un musée sans objet, enfin, dont on peut parler. Mais, par ailleurs, peut-être, compte tenu en plus de ce qui a changé, même entre les années où nous avons conçu ce musée, et aujourd'hui, ce qu'il faut tenir compte, de la situation euh, du monde, de la planète, de la montée des fascismes, de la montée de l'extrême droite, de la montée de la pauvreté, de la montée des violences contre les femmes, et contre les Noirs, les racisés, les trans, les gays, et euh, du changement climatique, de la catastrophe climatique. Donc si tu veux, la structure, c'est pas de, de sortir la structure en dehors de tout ça, de dire « tiens, on va faire un beau musée, puis on le fera comme nous on veut », c'est de tenir compte de ça. Donc, ça peut qu'est-ce que ça veut dire Des petits musées, plus petits, plus autonomes, quelle forme d'exposition, comment tenir le coup, tu vois Comment aussi lutter aujourd'hui contre ce dont on parlait précédemment, la privatisation, tu vois Parce que certaines communautés ont dit, bon, ben vous avez des objets, donc nous, on va en faire des digitalisations à trois dimensions, tu vois, pour ramener quand même l'objet chez nous. Et bien, tu as des musées aujourd'hui qui euh, digitalisent, même ça et qui vont faire payer le fait que tu utilises ça ne va pas être libre de droit ouais. donc ça va continuer une économie d'exploitation va continuer donc comment par exemple aussi euh, être des pirates des pirates des coloniaux tu vois comment semer le désordre pour reprendre le titre tu vois et à côté de ça comment développer des formes d'autres on le voit si tu veux aujourd'hui euh, à quel point la question des archives euh, la question de la documentation est devenue absolument essentielle, importante pour euh, toutes les communautés euh, opprimées. Comment on va préserver les mémoires des luttes Comment on va les transmettre, tu vois Et comment elles ne vont pas être accaparées par des institutions Ou alors il faudra payer pour pour y avoir accès. Tu vois, par exemple, le musée de l'histoire nationale de l'immigration. Les objets ont été donnés énormément par des associations, ont été collectés. Maintenant, il faut que, tu vois, si tu es descendant de ces communautés, il faut que tu payes pour aller voir les objets qui appartenaient à ta communauté ou à tes ancêtres. Il y a un côté dont tout ça, ce sont des questions à la fois du désir de préserver et de conserver dans un monde qui détruit rapidement et qui va choisir qu'est-ce qui va être conservé, qu'est-ce qui va être préservé et que tu devras en plus payer pour aller voir. Donc toutes ces questions sont des questions aujourd'hui qui sont importantes, tu vois
1: tout à fait. Pour conclure, quelles sont les phases de lutte à imaginer pour recréer un nouveau musée, alimenter ce combat et comment est-ce que toi aussi tu aimerais transmettre ce combat
0: Alors, bon, pour transmettre ce combat, moi, je, ça fait déjà plusieurs années, si tu veux, que je fais ce que j'appelle l'atelier avec des activistes et des artistes noirs et racisés où on imagine justement, c'est un travail d'imagination. Pour moi, l'expérience d'imagination est très importante aujourd'hui puisqu'elle est réduite de plus en plus et un peu, c'est un peu quand même, comme le capitalisme libéral a gagné par tout simplement, mais c'est comme ça. Hein, les choses sont comme ça. C'est ça l'ordre du monde. Et puis on voit bien même aujourd'hui avec toutes les luttes qui en France, comment ces luttes sont, comment les classes dirigeantes transforment ces luttes en, en des choses de naïves, de gens qui ne comprendraient pas euh, la nécessité économique. Le, le, enfin, vraiment de nous prendre pour des pour des imbéciles quoi tout le temps. Hein. Donc on voit, euh, mais enfin. Euh, Soyez raisonnable, les choses sont comme ça, vous devriez comprendre, de nous prendre pour des imbéciles tout le temps. Et d'être déraisonnable, au sens de refuser cette forme de raison. Et, et de, de se dire, ben non, mais on va imaginer autre chose, parce que vous nous dites, non, mais ce sera comme ça, c'est comme ça pour les siècles et les siècles à venir, ben non, 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 non. Donc cet effort-là, qui n'est pas un effort, si tu veux, c'est pas une solution pour tout le monde, ou pour tout, au contraire, parce que tu comprends la situation, par exemple, d'une communauté autochtone en Guyane, française, mais en même temps, il y a des choses qui que là même par exemple les gens qui se battent contre les méga-bassines aujourd'hui, mais en même temps il y a des liens, c'est de se battre contre la destruction systémique qui est en place. Donc aujourd'hui c'est de travailler beaucoup à ça, de faire des exercices d'imagination, et puis euh, à la fois de voir quels sont les combats à porter au cœur de l'institution musée, donc de refuser certaines choses, de refuser euh, d'interroger aussi euh, quand ils font euh, du blanchiment, euh, d'idéologie. Euh. Alors tout d'un coup, ils se mettent tous à faire du décolonial. Ah bon, mais c'est quoi votre décolonial Vous nous prenez pour des imbéciles hein On vous voit, hein on vous voit, on voit ce que vous faites. Hein. Et, et, mais en même temps, vraiment de développer pour nous des autonomies, pour ne pas être constamment dans la, la réaction. Dans, voire, et de pratiquer aussi des, des stratégies de repli de ce qu'on appelle de baronnage, c'est-à-dire de sortir de, comme dit Olivier de Marbeuf, de sortir de la plantation et de se mettre ailleurs, et de dire, bon, ben maintenant, comment on fait sans, sans être sous le regard patriarche euh, ou du féminisme euh, d'État. C'est ça, je pense. C'est, je dirais, euh, qu'est-ce qu'il faut développer euh, autonomie, euh, coéducation, imagination. Et puis être attentif à tout ce qui se passe euh, le plus possible, quoi, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions et de pratiques qui se développent ici, en France, mais aussi ailleurs, pour euh, échapper à la logique, à cette logique euh, du capitalisme racial.
1: Et on peut donc imaginer une convergence des luttes, si ce n'est pas déjà le cas
0: ah, Les convergences de luttes, absolument, il y a des alliances possibles. Je veux dire, le, le musée, euh, il apparaît comme quelque chose, mais moi, j'y vais pas, ça nous concerne pas, c'est un truc de... Beau... Ce qui est vrai et puis en plus c'est cher. Mais ce, que, ce dont on doit pr prendre conscience c'est que cette institution fait partie des structures de domination. C'est peut-être pas le front des luttes, hein, mais il n'est pas non plus. Il ne faut pas penser que c'est comment dire négligeable. Et euh, donc et, et parce que on peut ne pas aller au musée, mais la, le musée pose la question de la représentation. Comment on veut représenter les choses. Et là donc dans les autres luttes c'est comment on veut représenter. Comment on veut être représenté On voit bien aujourd'hui, euh, même dans les luttes qui se mènent en ce moment contre la, la, la réforme, entre guillemets, euh, des retraites, enfin, je veux dire, la, la, la destruction plutôt du système des retraites, euh, la manière dont c'est représenté par les journaux et les, et les médias et comment c'est vécu par les personnes qui mènent les luttes. Donc, on voit bien l'écart. Et cette question de la représentation est extrêmement importante et tous les mouvements euh, sociaux, révolutionnaires, ont, se sont attachés à la question de la représentation. Parce que sinon, les autres allaient vous représenter, mmh. les, les puissants. Et donc, ils vous représenteraient nécessairement comme euh, les barbares, euh, des barbares, enfin, enfin, des gens euh, ou alors des énervés, des, des casseurs, enfin, tous les trucs qu'on voit, des hystériques pour les femmes, enfin, toutes les bêtises qu'on entend et toutes les insultes qu'on entend. Donc, cette question de la représentation a toujours été importante. Les mouvements de libération nationale l'ont compris très rapidement en faisant venir des cinéastes en disant « Filmez-nous contre la propagande coloniale » où on voit tout le travail pour casser la manière dont la propagande coloniale a perpétué des images aujourd'hui. Donc, cette question de la représentation, elle, est, elle, est, elle a toujours été centrale dans les mouvements radicaux, enfin les mouvements de contestation du capitalisme racial et du sexisme, tout ça. Donc, cette question-là, elle est au cœur. Et, et le musée, sans lui, travaille doucement comme ça, dans son coin, sans qu'on y fasse trop attention, ou là où le monde de l'art, on peut dire, en général. Et l'air de rien fait passer les choses. Donc il faut qu'on soit attentif à cette, ces formes de représentation, parce que finalement, c'est là. Le monde de l'art, la photographie et le cinéma, ont énormément contribué aux images racistes coloniales, énormément contribué à faire passer, à faire passer par les manuels scolaires, par les, par les images, les images, les images, les sons, on contribue à faire passer par la une diffusion, et aujourd'hui encore. Donc euh, il faut faire attention à, à, à ça, et c'est là qu'effectivement effectivement euh, cette question de comment faire passer d'autres images, d'autres sons, d'autres textes, d'autres voix, a toujours été importante et reste importante.
1: La représentation, c'est un outil en fait que les dominants peuvent utiliser sur les dominés
0: oui, la représentation, c'est vraiment encore un champ de lutte. Parce que, et il faut faire attention, parce que les puissants peuvent vous proposer. Je veux dire, c'est oh, on va faire de la diversité maintenant, oh, on va faire de la parité. Et vous dites, ah ben, quand même, enfin Et vous y allez. Mais vous vous rendez compte que cette forme de représentation, elle est toujours conditionnée. Alors la parité, ça sera, oui, mais pour faire partie des femmes qui gouvernent, enfin des, des femmes qui entrent dans le système et acceptent les conditions parce que sinon, si vous n'allez pas dire « Ah non, mais moi, je suis là, je vais prendre la tête d'une compagnie pour la détruire, en fait, parce que je suis contre l'exploitation », on ne va pas vous laisser faire pareil pour les noirs et les racisés, on va vous accepter, mais tant que vous ne soyez pas trop subversif. Donc il faut s'éloigner de ces politiques de diversité, qui sont des politiques de pacification, et voir quelles sont nos formes de représentation. Et ça, c'est toujours, c'est une lutte depuis toujours. Hein. Je veux dire, qui s'est exprimé dans la peinture, je veux dire, les révolutionnaires haïtiens, ils ont très rapidement compris qu'il fallait donner leur propre représentation par la peinture ou par d'autres. Et bon, mais aujourd'hui, on le voit beaucoup. On voit bien que les Black Panthers, c'était aussi une certaine image, les révolutionnaires algériens, les femmes algériennes en armes. C'était de dire, non, mais vous savez, les femmes musulmanes, ce n'est pas des, des espèces de passives, etc. Vous les voyez, ben elles prennent les armes et elles vous combattent. Donc, on voit constamment, là, je prends des, des exemples du passé, mais encore aujourd'hui, c'est vraiment... On vous voit, on sait ce que vous faites, et nous, on, on, on sait qui nous sommes. Et mais c'est une constante, euh,
1: oui, hein, une constante bataille. C'était tout. Merci beaucoup Merci. pour l'interview. Pour clôturer cet entretien, quelle musique incarnant ton sujet de combat as-tu choisi
0: C'est bon, c'est la fierté d'être rayonnée. Mm. Donc ça s'appelle rayonnée rayonnée. C'est justement encore une question, on pourrait dire, de représentation de Se représenter comme euh, voilà, nous sommes réunionnais, nous sommes, le, nous sommes fiers de chanter en créole, de le faire, c'est en créole réunionnais, et voilà. Donc, je me suis dit, voilà, ça serait pas mal. J'ai pensé au, au rap à, à la réunion parce que il est peu connu, et donc j'ai choisi un morceau, mais alors il faut que je te le donne parce que vraiment, je crois que c'est impossible à connaître. Alors, attends, je, je crois que je l'ai
2: Rayonner, 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 ouais. Ah ouais, ouais c'est jusqu'à la mort, on a représenté nous poulet rayonner. La vie fait pas de cadeau, mais remets, si bon dieu, le plus bel cadeau c'est d'être rayonner. Et carte à ça pète. Black OP, c'est là où même on connaît. À la bousa, nous. Mon petit pays, mon saïon, mon petit bout de paradis Culture, mais aga comme on nous les onis Terre de mixité, toute bonne religion réunie Il est fier mon coulir, il est fier mon nation mettons l'air le cette carte k A même mon mission, on me de la voix Faut me comme un lion, de moni on donne à nous, de Paris à la Réunion Si on connaît pas, on m'a présente à où. La copie, c'est vous représente à nous Même cette quatre soldat, il a pas, il tient le bout Toujours sur la route, à coups, on est toujours debout mon regard, Son cœur marronnière le comme un règle, le corps de l'honneur. Descends le rouleur, la fin arrive l'air. Allons mettre ensemble pour mettre la réunion en l'air. Rayonneur, 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 ouais. rayonneur, 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 rayonneur. Ouais. Si jusqu'à la mort, on a représenté notre couleur rayonner. La vie fait pas de cadeau, mais remets si bon Dieu. Le plus bel cadeau, c'est d'être rayonné. Black and pixel, or even you know la the top of your new vocalities Don't do it anymore You know who West Indian, it's Dagour No, Rayonner, 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 ouais. Ah wow, wow. Si jusqu'à la mort, on a représenté, nous pouvons rayonner. La vie fait pas de cadeau, mais remercie, si bon Dieu. Le plus bel cadeau, c'est d'être rayonné. Et qu'à d'azote, ça pété. Black OPIC, pixel là où même on connaît. À la à ta nouvelle qualité. Le, le n'a fait il tire les belles faut nous préserver. Il faut nous défendre. Il faut nous porter. On va nous laisser aller. Et Peu importe tous ça ça va. Peu importe où ça, mis, ça, va. Importe où ça mis, Mon gueu il bat pour Maloya, n'est-ce qu'un soldat? Nous les devons d'être rayonnés. Yeah. Wow. Jusqu'à la mort, n'a représenté tous les rayonnés La vie fait pas de cadeau mais remets Si bon Dieu le plus bel cadeau c'est d'être rayonné Et car ça saute, ça Black on c'est là où même on connaît À la bouche, à ta nouvelle qualité Nous a, a fait les morts Nous a fait les morts, Nous a fait les murs, Nous fait yeah. les sûrs ouais. 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 Oh, oh, pour ouais. les Ah ouais, 9,